0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist die 100 meter hürdensprinterin und Vize-Weltmeisterin aus 2015, Cindy Rohleder. Nachdem Cindy in diesem Jahr erstmals Mutter wurde, ist sie bereits zurück im Training und gibt dabei alles für die Highlights in 2021 und 2022, die Olympischen Spiele und die Europameisterschaften in München. Ich habe mich mit ihr im Interview über die Herausforderung unterhalten, als junge Mama im Leistungssport aktiv zu sein, über ihr Zeitmanagement, über ihr side schnellste Mama auf Instagram, das reizvoll am Hürdensprint und auch über ihre Vorbilder zu Beginn ihrer Karriere. Als es auf der
1: Anzeigetafel kam, dass ich ja Zweite geworden bin, das, das, also das ist einfach, das, das kann man nicht vergessen. Also es ist eigentlich wie so ein Film, der abläuft. Mein Athlet, der Leichtathletik Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Cindy.
1: Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Cindy, meine, meine erste Frage ist eigentlich im Prinzip immer, ähm, wie bist du zur Leichtathletik gekommen?
1: Ja, also ich habe mit acht Jahren mit der Leichtathletik begonnen und äh, das war ein Wettkampf, Jugendtrainiert für Olympia. Ich glaube, die gibt es auch heutzutage noch. Und da ja, war ich in der dritten Klasse, also in der Grundschule und habe. Weitsprung und Hochsprung mitgemacht an dem Tag und habe einfach ganz klassisch einen Zettel in die Hand bekommen mit äh, Möchtest du gerne mal beim Probetraining dabei sein? Und äh, zu der Zeit habe ich schon Fußball gespielt, aber leichter hat mich halt auch, auch schon immer begeistert, das schnelle Rennen, Springen und ich war sowieso ein sehr aktives Kind und da bin ich einfach zum Probetraining mal gegangen und es hat mir direkt Spaß gemacht und ich bin dabei geblieben.
0: Im Prinzip äh, hast du dir dann wahrscheinlich damals gedacht, eine zweite Sportart kann nicht schaden. Äh, ich habe noch genügend Energie, um äh, da auch nochmal im Training vorbeizuschauen.
1: Genau, also ich dachte das schon, aber meine Eltern haben dann äh, irgendwann gesagt, ich sollte mich jetzt doch mal entscheiden, weil... Äh zwei Sportarten mit äh, hinfahren und abholen. Und äh, das ist halt dann schon äh, mit zwei Eltern, die äh, komplett im Berufsleben selbstständig sind, äh, schon ein bisschen schwierig. Und ich habe mich dann äh, für die Leichtathletik
0: entschieden. Und wann war das und wie kam es dazu?
1: Also ich habe mich dann relativ schnell, nach einem, knappen einem halben Jahr, äh, habe ich mich für die Leichtathletik entschieden. Und äh, ja, das kam einfach dadurch, dass... Ähm, im Fußball war ich äh, die Kleinste, also ich habe zwar in einer Frauenmannschaft dann gespielt, aber die waren deutlich älter, die Mädels, also vier, fünf Jahre älter. Und in der Leichtathletik waren die halt genau mein Alter und ähm, das hat einfach besser gepasst. Und ich habe mich da wohler gefühlt und äh, als Kind ist es ja nicht... Ähm, ich könnte vielleicht mal Olympiasiegerin werden oder Medaillen gewinnen, sondern oh, das sind meine Freunde und da macht es mir Spaß und deswegen gehe ich da Also <lacht> genau.
0: auch vom, vom Umfeld war es da angenehmer als äh, in der Fußballmannschaft?
1: Genau, genau. Also im Fußball, wie gesagt, waren sie deutlich älter und äh, das ist ja im Kindesalter, wenn ich gerade acht bin, da sind die äh, 13 gewesen. 14. Ja, das, das, das ist ein Unterschied. Genau und deswegen habe ich mich dann halt schon für die Leiche mehr äh, interessiert und ja, das waren halt dann auch äh, die Mädels und Jungs, äh, waren einfach in meinem Alter. Ich war in deiner Gruppe, ähm, wo wir halt gleich alt waren alle.
0: Und ähm, wie hast du dann äh, schlussendlich den Weg zu den, zu den Hürden gefunden?
1: Ähm, also ich habe ja in Chemnitz begonnen und äh, habe auch da ganz klassisch mit Mehrkampftraining angefangen. Also, äh, habe viel geworfen, also quasi die komplette Ausbildung äh, bekommen. Und hat sich dann halt, äh, herauskristallisiert mit ähm, 13, 14, dass ich Sprung- und Sprint begabt bin. Und äh, war dann auch in der Sprung- und Sprintgruppe Und habe äh, viel Weitsprung noch gemacht. Bei Harry Marusch, wo auch Christin Gehrig äh, trainiert hat. Und habe aber auch immer noch äh, die Hürden. Sehr geliebt und habe viele Wettkämpfe äh, im Hürdensprint bestritten und äh, quasi jede Höhe mitgenommen von ganz, ganz niedrig, seit acht Jahren bis jetzt äh, zur Frauenhürde. Und, und mein erster d kater den ich bekommen habe, war im Hürdensprint. Und äh, da merkt man ja natürlich schon, dass äh, die Hürden mir extrem gelegen haben und habe dann lange Mehrkampf, äh, Hürde und halt Weitsprung äh, so als Kombi gemacht. Aber bin dann mit äh, lass mich Lügen, 16 habe ich äh, Hürde und Weitsprung in der Halle gewonnen bei den Deutschen Meisterschaften. Und äh, da haben meine Eltern Idris Konczynska angesprochen, ähm, zu dem ich dann nach Leipzig gewechselt bin. Genau.
0: Und äh, dann hat sich das alles immer so ein bisschen mehr in die Richtung, in Richtung Hürden entwickelt? Oder war das dann immer noch, ähm, bist du dann noch zweigleisig gefahren?
1: Als ich nach Leipzig gegangen bin, bin ich äh, wirklich nur noch Hürden gelaufen. Und ich war ja in einer reinen Hürdensprintgruppe, Damals ja. noch mit Willi Matischik, mit äh, Thomas Blaschik, Judith Ritz, äh, die auch wieder deutlich älter als ich waren. Aber ähm, mein ganzes Bild hatte sich natürlich verändert. Also ich habe ähm, zu denen raufgeschaut und ich wollte natürlich irgendwann genauso schnell wie die laufen. Also das war dann äh, was ganz anderes, als ich acht Jahre war, wollte ich... Spaß haben und äh, ich bin da hingegangen, weil da meine Freunde waren, aber mit 16 hat sich das Bild natürlich schon, äh, mit einem deutschen Meistertitel verändert sich das Bild dann und die Denkweise und man schaut dann äh, schon ein bisschen zu den Größeren rauf und äh, ich wollte dann immer so schnell laufen wie Judith Dritz, <lacht> die halt wirklich deutlich älter war und äh, habe mich dann so peu à peu an die so rangepirscht, genau, im Training und das hat mich ja extrem immer motiviert.
0: Das war ja dann auch wirklich eine extrem starke Trainingsgruppe. Ich kann mir vorstellen, dass man da wirklich viel, äh, jetzt nicht nur auch vom, vom Sprinten, sich von, äh, von den anderen abschauen konnte, auch was Wettkampferfahrung angeht und auch das Ganze drumherum. Also, dass du da wahrscheinlich auch schon sehr, sehr viel mitnehmen konntest.
1: Auf jeden Fall. Also, ähm, ich bin seit 16, ich war die Kleinste in der Trainingsgruppe. Der nächstältere war ähm, Erik Balnowald. Und... Äh, ich war quasi die, die am wenigsten Erfolg hatte in der Trainingsgruppe. Also ich war quasi das kleinste Licht mit, mit einem deutschen Meistertitel in der Jugend. <lacht> und äh, natürlich hat man dann ähm, sich Sachen abgeschaut, was es, äh, die Wettkampfroutine angeht. Aber auch im, im Training und äh, der Umgang miteinander im Training, ähm, da hatten wir ja auch immer dieses, dieses Wettkampfgefühl, wenn wir Starts gemacht haben. Und ähm, ja, es war einfach auch äh, viel professioneller. Also ähm, auf einmal war Ernährungsberater zur Seite, wir haben mit Nahrungsergänzungsmittel gearbeitet und ähm, sind halt in Trainingslager geflogen nach, äh, in die USA, nach Südafrika. Und das ähm, in Chemnitz sind wir ähm, auch ins Trainingslager geflogen natürlich. Aber das war natürlich äh, was ganz anderes, in die USA zu fliegen. Und äh, da habe ich auch mit Kelly ähm, Wells noch äh, Starts gemacht und ich als quasi kleines Licht mit ähm, einer Athletin, die dann später ähm, Bronze ge gewonnen hat bei den Olympischen Spielen. Das war natürlich für mich ein Highlight.
0: Das nimmt man, glaube ich, dann auch als Motivation mit in Trainingseinheiten.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe da immer extrem äh, Motivation rausgezogen und mich immer auf die Starts mit ihr gefreut. Natürlich bin ich am Anfang immer hinterhergelaufen, aber ähm, ich war als junge Athletin auch schon immer so, dass ich ähm, ja irgendwann halt genauso schnell laufen wollte und äh, wusste, dass ich... Äh, damit Besseren trainieren muss.
0: Aber bei wem trainierst du denn heute?
1: Jetzt trainiere ich bei ähm, Wolfgang Kühne und das jetzt schon seit 2013. Äh, Habe ich jetzt äh, die letzten Tage darüber nachgedacht, dass ich jetzt echt schon sehr, sehr lange nach Halle fahre, nach Halle-Saale, von ähm, damals nach Leipzig und jetzt sind wir aufs Land gezogen ähm, und ich sitze echt schon ja lange über die Autobahn äh, am Flughafen Halle-Leipzig immer vorbei äh, und und Anna mit
0: äh, Lucy Kinas ist auch mit dabei.
1: Genau, Lucy ist jetzt äh, aktuell meine Trainingspartnerin. Sehr junges Talent, da bin ich auch sehr gespannt, äh, was äh, bei ihr noch alles kommt. Und wir trainieren jetzt äh, mittlerweile schon fast ähm, ein Jahr zusammen. Also ich natürlich mit, mit der Schwangerschaft erstmal noch pausiert, natürlich. Aber jetzt äh, trainieren wir wieder zusammen und äh, pushen uns im Training gegenseitig. Sie natürlich im Mehrkampftraining. Jetzt aktuell und ich schon eher über die Hürden, weil ähm, ja ich habe eine kleine Tochter zu Hause und das Mehrkampftraining ist schon sehr, sehr intensiv und zeitintensiv. Und da muss man ehrlich zugeben, die Zeit habe ich jetzt nicht mehr.
0: Du hast es ja auch gerade schon angesprochen, du bist äh, Anfang des Jahres das erste Mal Mama geworden. Wie hast du es denn äh, zurück ins Training gefunden? Also nach ähm, wie vielen Wochen, Monaten nach der, nach der Schwangerschaft hast du deine, deine erste Trainingseinheit wieder absolvieren können?
1: Also ich habe mir nach der Geburt erstmal zehn Tage Ruhe gegönnt und die habe ich auch absolut gebraucht und danach habe ich ähm, ja den Beckenboden wieder aufgebaut mit wirklich täglich eine Stunde ähm, Stabi und ähm, Stabilisation des Körpers und ähm, habe dann mit ähm, leichtem Krafttraining wieder begonnen erstmal ohne Gewichten Gewichte dann die Handelsstange genommen und äh, bin dann nach zwei Wochen aufs Fahrrad also kurz nach den zehn Tagen habe ich gesagt, okay, ich versuche mal, wie sich das Fahrrad anfühlt. Und das, das äh, hat auch ganz gut funktioniert. Habe da Intervalle gemacht. Und nach vier Wochen bin ich das erste Mal losgejoggt. Ähm, genau, und habe dann halt versucht, immer peu à peu ähm, das zu steigern. Angefangen von äh, Mal einer Minute joggen gehen. <lacht> und ähm, dann sollte ich einfach mal im Training ein paar lockere Läufe machen. Wir nennen das NI-Läufe. Ja. Und äh, es hat sich wirklich angefühlt, wie wenn man träumt, man will schnell laufen. Und der Körper macht es aber einfach nicht.
0: Das, ähm, hat die, ist, kann man sich das so vorstellen, dass äh, die, der, der Kopf noch weiß, wie sich die Bewegung anfühlen soll, aber die Muskulatur es noch nicht umsetzen kann?
1: Genau, also es ist wirklich, also es ist, äh, wirklich bemerkenswert. Also das, der Kopf will einfach schneller als die Beine es können. Und ähm, wie gesagt, ich Manchmal träumt man ja, man, man läuft schnell, aber man kommt irgendwie nicht vom Fleck. Ja. Und so, so muss man sich das vorstellen. Ähm, aber ich muss sagen, also ich ähm, bin jetzt schon wieder eine Weile im Training. Ich laufe auch schon wieder Hürden. Und ähm, es wird wirklich von Woche zu Woche schneller. Und ähm, das motiviert mich natürlich. Also wenn es jetzt stagnieren würde, dann ähm, würde ich natürlich auch ins Grübeln kommen und sagen, oh, okay, ähm, schaffe ich das bis zu meinem angedachten Ziel, den Olympischen Spielen? aber es wird wirklich von Woche zu Woche schneller und fühlt sich nach Sprinten wieder an. Und ähm, ja, das gibt mir natürlich ähm, Selbstvertrauen und mein Körper weiß ja die Bewegungen und äh, weiß auch, wie Sprinten geht. Das habe ich nicht verlernt, aber wir, mir fehlt halt aktuell noch diese extreme Geschwindigkeit, aber wir haben ja noch Zeit.
0: Ja. Und ähm, wie kriegst du das äh, drumherum alles äh, organisiert? Hast du da Unterstützung von, von deinem Mann, von deiner Familie? Das war mit einem äh, kleinen Säugling, mit einem äh, kleinen Baby zu Hause. Äh, ist es ja auch nicht äh, alles so einfach zu händeln?
1: Ähm, genau, also wir haben extremen Rückhalt von unserer Familie. Also Oma und Opa sind oft da und passen auf. Und ähm, mein Mann ist äh, derzeit auch noch beruflich. Ähm, sehr viel unterwegs und äh, ja, also unser Zeitmanagement ist schon eng getaktet. Also wir besprechen immer die Woche davor und äh, dann kommen halt Oma und Opa oft vorbei und nehmen uns die Kleine mal ab. Aber äh, ansonsten muss ich ehrlich sagen, haben wir es echt gut eingetaktet. Und diese Woche war die Kleine auch das erste Mal mit auf dem Platz. <lacht> es waren 25 ah, Grad und äh, da ist mein Mann mitgefahren und wir haben gesagt, okay, wir gucken mal, wie sie... So drauf ist auf dem Platz und äh, ja, hat dann ein bisschen zugeguckt und war sie so gelangweilt, dass sie eingeschlafen ist.
0: <lacht> Aber das erste Mal tat dann an den, an den Füßen oder an den Händen.
1: Genau, genau. Also es ist halt schon irgendwie für, gerade für eine Mama, die halt im Leistungssport ist, also irgendwie was, was Besonderes für ja. mich, genau.
0: Und ähm, du hast ja aus diesem Grund auch äh, ein neues Profil oder ein weiteres Profil auf Instagram, ähm, die schnellste Mama oder äh, schnellste Mama. Was ist denn die Idee hinter dem, äh, hinter dem neuen Profil?
1: Also ich habe gerade in der Schwangerschaft also zu Beginn gemerkt, dass ähm, es ist echt schwierig für Frauen, die sportlich aktiv sind, zu wissen in der Schwangerschaft, was kann ich noch tun und was kann ich nicht mehr machen. Und äh, damit möchte ich ein bisschen zeigen, was, was ist möglich, was kann man in der Schwangerschaft noch an Sport treiben, was sollte man lieber sein lassen. Aber ich möchte auch mit so ähm, Themen aufräumen wie Stillen zum Beispiel, was immer so ein extremes Thema unter Frauen ist. Oder wir hatten jetzt, äh, wo schläft unser Baby? Das ist ja auch immer so ein Streitthema zwischen ähm, Müttern. Ähm, Einfach so ein bisschen diskutieren unter Frauen, Tipps. Also ich gebe Tipps, aber ich möchte auch, dass die Community äh, ihre Tipps weitergibt. Und ich möchte natürlich äh, die Leute auf meinem Weg zurück in den Leistungssport mitnehmen mit Videos aus dem Training. Und ähm, ja, einfach zeigen, dass es möglich ist, trotz Mama sein, alles unter einen Hut zu bekommen und zu sagen, ähm, ich gehe trotzdem meine Vision weiter und ich habe das Ziel, zu den Olympischen Spielen zu kommen und äh, mein großes Ziel ist auch nochmal München 22 äh, mit nochmal nach Heim EM, die ich auf jeden Fall gerne miterleben möchte und äh, einfach zu zeigen, es ist es ist möglich alles äh, hinzubekommen, wenn man äh, ja nur fest daran glaubt.
0: Ja. Um bei dir geht es ja dann tatsächlich um den um den Leistungssport und mit den Zielen Olympischen Spiele und, und Heim-EM. Aber ich äh, könnte mir vorstellen, dass das Profil ist ähm, an, an jede Mutter oder an jede Werner-Mama gerichtet. Also dass es äh, gar nicht zwingend äh, um den Leistungssport geht, sondern einfach um, um den sportlichen Gedanken dahinter.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Also ich äh, möchte mit dem Profil natürlich nicht nur Leistungssportlerinnen ansprechen, sondern ähm, eigentlich eine Bandbreite. Also es gibt... Ähm auch Frauen, die ähm, ja, sich selbstständig gemacht haben, vielleicht schon vor der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft sich was aufbauen. Und ähm, die möchte ich natürlich ähm, auch unterstützen oder unterstützend zeigen, dass es möglich ist, ähm, dann trotzdem seine Karriere weiterzuführen in allen Bereichen. Also klar, ich denke da auch zum Beispiel an Lena Gerke, die ähm, trotz jetzt Mama sein, ich weiß jetzt nicht, sie hat, glaube ich, kurz vor mir ähm, ihre Tochter zur Welt gebracht und, ähm, ja, modelt trotzdem noch weiter und ähm, bringt ähm, eine Klamottenkollektion raus und so und das ist halt auch schon bemerkenswert und, ja, so eine starken Mütter müssen einfach ähm, anderen Müttern zeigen, es ist möglich, ihr, ihr, müsst, ihr, ihr müsst jetzt nicht ähm, ja, alles aufgeben, was ihr davor ähm, euch erschaffen habt, sondern ähm, das, das äh, Kind ermöglicht es trotzdem, es weiterzuführen. Und,
0: Was wir zu Hause haben, um äh, auch mit äh, zwei Kindern noch äh, Sport machen zu können, ist zum Beispiel so ein Laufbuggy, also so ein Fahrradanhänger, den man noch umbauen kann zum quasi Jogger. Und äh, das ist halt so auch eine Möglichkeit, um Zeit dann zu nutzen, um äh, ja auch mit Kindern dann Sport zu machen. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten.
1: Genau, wir haben uns das auch schon überlegt, uns so ein Buggy anzuschaffen. Äh, die sind recht äh, ja, richtig teuer, aber ich glaube, das lohnt sich wirklich. Definitiv. Genau.
0: Da haben wir schon einige Kilometer äh, mit zurückgelegt und meistens schlafen die Kinder einfach ein. Also, genau. Ja, perfekt. Sobald das richtig
1: wackelt, ist, es
0: alles, ja. ist ja alles schick. Aber nochmal kurz zurück zu Instagram und den sozialen Medien. Inwieweit spielen die denn für dich als Sportlerin eine Rolle? Also ähm, Achtet man da viel drauf? Nutzt du das auch über das äh, Profil von äh, der schnellsten Mama? Viel schaust du auch bei anderen mal? Was, was macht äh, sie im Training? Oder spielt das bei dir ansonsten keine große Rolle?
1: Also ich versuche jetzt nicht ähm, ununterbrochen ähm, in den sozialen Medien, Medien zu sein und ähm, ja, früher war ich schon ähm, öfter, aber ich muss sagen, also mittlerweile als Mama hat man gar nicht so viel Zeit mehr ähm, auf Instagram und so ähm, abzuhängen, sag ich mal, um ein bisschen rumzugucken, äh, aber für uns Sportler, klar, spielt es schon auch eine Rolle, aber ich möchte ähm, ja einfach nur ein bisschen zeigen, wie mein Training abläuft, aber auch nur, wenn ich Lust darauf habe. Also wenn ich jetzt äh, einen Tag mal einfach ähm, ja Social Media sein lasse, ähm, dann ist das für mich nicht schlimm. Also ich bin kein Influencer und das möchte ich auch nicht werden, ähm, weil das ist halt schon echt, muss ich sagen, anstrengend. Also gerade Videos ähm, zu bearbeiten und ähm, ja der Community dann zu gerecht zu werden und deswegen also ist es schon wichtig und ich glaube auch für uns Sportler damit äh, wir einfach nahbarer nahbarer werden für ähm, ja die andere Bevölkerung und die wissen okay ähm, das treiben quasi die Sportler und äh, aber ansonsten äh, muss ich sagen halte ich mich recht gut zurück okay
0: ähm, eine Sache, die mir bei den Recherchen noch aufgefallen ist für die Sendung ist, dass du ähm, mindestens seit 2005 jede Saison aktiv warst also äh, 15 Jahre ununterbrochen, auch trotz äh, Verletzungen hast du, was du immer zumindest mal bei, äh, auch bei Hallenwettkämpfen mit dabei ähm, äh, im Prinzip 15 Jahre lang Leistungssport auf, auf höchstem Niveau, ist es da nicht auch manchmal schwer, sich zu motivieren, weil es sind anderthalb mhm. Jahrzehnte, ist schon, äh, ist schon eine Hausnummer
1: ähm, nein. Also, ich, 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 klar, du weißt, also ich, also ich, ich beantworte das ganz klar mit nein. Also, ich bin irgendwie auch jeden Tag im Training motiviert. Und, ähm, das haben jetzt mir auch mal meine Trainingspartnerinnen gesagt, dass es äh, echt bemerkenswert ist. Also, ähm, ich komme dann auch und sage, kommt Mädels, wir machen jetzt noch drei Minuten Stabi, bevor wir anfangen. Und, ähm, die bedanken sich dann sogar mal und sagen, also klar, Stabi macht keiner gerne. Aber ich sage so, ey, danke, ähm, ja, wir wissen, es ist wichtig und <lacht> wir ziehen das dann gemeinsam durch. Ähm, und deswegen, also ich, ich, ich liebe das halt einfach, was ich da mache. Und ähm, deswegen ist das für mich auch von der Motivation her eigentlich nie eine Frage. Ja.
0: Und ähm, was ist das äh, ganz Spezielle, was du am, am Leistungssport oder vielleicht auch direkt an den, an den Hürden so liebst?
1: Also am Leistungssport allgemein, also... Gerade jetzt in den letzten Jahren ist natürlich ähm, extrem cool gewesen, wie ich in der Welt rumgekommen bin. Also ich, äh, gerade was die Meetings angeht und zum Ende des, äh, des Sommers immer nach dem Höhepunkt äh, bin ich ja teilweise wirklich von, vom Flieger direkt wieder zum nächsten Meeting und ähm, ja, war dann innerhalb von drei Tagen in drei verschiedenen Städten. Ähm, das ist natürlich ähm, ja auch so ein Privileg was man dann irgendwann hat wenn man äh, wirklich dann quasi in der Weltspitze angekommen ist ähm, aber ansonsten ähm, klar dieses dieses äh, Feeling immer vor dem Wettkämpfen also diese ja diese innere Unruhe die man dann halt schon immer hat äh, vor den Läufen und ähm, auch dieser Abend davor der ist irgendwie auch immer was Besonderes im Hotel, man hat seine, seine Abläufe und dann trifft man die anderen Sportler. Und, und im Hürdensprint, ja klar, also wir laufen, also eigentlich ist es ja, ich habe gesagt, es ist eigentlich bekloppt, was wir machen. Also wir laufen maximal auf dem Hindernis zu. Also ähm, ja, also jeder Normale wird sich abbremsen und versuchen, so hoch wie möglich drüber zu springen. Und wir laufen einfach maximal auf dem Hindernis zu und versuchen es auch noch so flach wie möglich anzugehen. Ist es auch so ein und Stück weit
0: Nervenkitzel vielleicht?
1: Auf jeden Fall. Also, ähm, es ist ja schon immer ähm, ja, die Gefahr da, dass man auch mal fällt. Also, ich, klar, ich lag auch schon mal auf der Nase. Ähm, für meine Karriere, wie lange sie jetzt geht, eigentlich relativ. Wenig, <lacht> ähm, im Gegensatz zu manch anderen Sportlerinnen oder Sportlern. Aber klar, es ist immer diese Nervenkitzel, klar. Und ähm, das macht ja auch dieses Hirten sprinten immer aus. Also es gab schon Weltmeisterinnen, wo man sagt, das hätte man jetzt nicht gedacht, dass die gewinnt. Oder gerade bei mir jetzt in Peking 2015, ähm, ich kam aus dem Halbfinale und... Wir haben uns eigentlich schon alle auf dem Platz, inklusive meinem Trainer, Betreuerteam, Physius, Wir haben uns alle gefreut, dass ich im Finale stehe. Das war eigentlich schon so dieses Ziel, das wir, was ich hatte. Und alle haben gesagt, genießt dieses Finale und ja, auf einmal werde ich Vize-Weltmeisterin. Ja. Und das ist halt so, dieses Hürdensprint ist immer noch so, trotzdem dieser Nervenkitzel. Die eine kommt nicht durch, die andere macht einen Fehlstart, die eine bleibt an der Hürde hängen und auf einmal sind ganz andere, die in Medaillenrängen sind.
0: Es ist nochmal viel. Ähm, offener als bei einem, bei einem Flachsprint. Zu Hochzeiten hat ja im Prinzip keiner eine Chance gegen ihn, ähm, über die 100 und 200. Das stand ja im Prinzip vor dem Rennen schon fest, wenn er keinen Fehlstart macht äh, oder sich im Rennen verletzt, dann, dann ist ihm die, die Goldmedaille sicher. Aber diese Sicherheit hat man ja über die Hürden eigentlich nie, weil weil du sprichst es ja an. Also klar, Fehlstart gibt es auch beim Flachsprint, aber dann muss man ja auch erstmal sauber über die Hürden kommen. Ähm, und äh, das macht schon dann, glaube ich, auch nochmal so den Reiz aus und macht das Ganze auch nochmal deutlich, deutlich enger.
1: Also genau, ähm, das, das kann er eigentlich so unterschreiben, wie du es gesagt hast. Okay. Also wir hatten ähm, ja schon oft äh, Frauen dabei, die wirklich deutlich schnellere ähm, Saisonbestleistungen hatten als man selbst. Und äh, ja, die haben einfach dann auch, das ist so auch so ein, ja, bisschen so ein Kopfding. Also gerade die Finals, finde ich, haben immer so im Hürtensprint ein bisschen eigene Gesetze. Also da ähm, weiß man nie, äh, kann man sich nie sicher sein, äh, wer jetzt wirklich ähm, das gewinnt. Es gibt immer so Favoriten, aber ähm, da, derjenige muss dann nicht gewinnen, zwangsläufig. Also das, das ist halt wirklich, ähm, dann bleibt einer an der Hürde hängen und dann ist das Rennen das ist vorbei einfach. Also dann ist man aus dem Rhythmus. Und äh, ja, die anderen sind dann halt auch da.
0: <lacht> Hast du bestimmte Routinen, um dich ja so ein bisschen mental auf so ein Finale vorzubereiten?
1: Mmh. Also ich gehe meistens nochmal, wenn äh, Halbfinale und Finale am selben Tag ist nochmal kurz zur Physio und ähm, ja, und entspanne dann einfach. Ich esse eine Banane, das ist auch immer wichtig. Ähm, genau, aber ansonsten, ich mache dann meistens noch so einen Dreierrhythmus, aber ähm, gehe zum Beispiel nicht mehr in den Startblock. Genau, das mache ich auch nicht. Ich gehe nicht nochmal in den Startblock. Ich mache den Dreierrhythmus aus dem Hochstart. Ähm, das ist so ein ganz kurzer, schneller Dreier und äh, gehe nicht nochmal in den Startblock, bevor ich tatsächlich äh, in den Carbon gehe. Ja.
0: Wenn du in so ein Rennen reingehst, ziehst du da deine Motivation oder vielleicht auch so ein Stück weit die Anspannung, daraus eine bestimmte Zeit laufen zu wollen? oder ähm, Nutzt du deine Konkurrenz als, als Motivation? Also dieses, äh, dieser Zweikampf oder Mehrkampf Frau gegen Frau oder schaust du lieber, ähm, dass du eine möglichst schnelle Zeit läufst?
1: Also in den Finals ähm, bei EM oder WM ist die Zeit mir eigentlich relativ egal. <lacht> also da geht es wirklich nur um Platzierung. Ja. Also es, es fragt ja keiner, ähm, wie bist du Weltmeister geworden mit der Zeit, sondern du bist Weltmeister oder du bist es halt nicht. <lacht> ähm, da fragt halt keiner. Ähm, Ach, nee, 13 bist du gelaufen, nur. Das, ist, das interessiert halt einfach ja. Also du warst an dem Tag der Schnellste, äh, beziehungsweise die Schnellste und hast gewonnen. Aber wenn wir jetzt gerade quasi Richtung Sommer gehen, wie jetzt, ist natürlich die Zeit auch entscheidend. Ähm, ich muss jetzt zum Beispiel nochmal eine den Bestätigungsnorm laufen für die Olympischen Spiele. Und da ist die Zeit natürlich schon wichtig für mich bei den Wettkämpfen. Ähm, Stehe ich dann bei den Olympischen Spielen, ist die Zeit eigentlich wieder relativ egal. Ähm, Hauptsache, sie reicht fürs Halbfinale. Ja. <lacht> Oder dann fürs Finale. Ja, genau.
0: Und ähm, du hattest es vorhin auch schon angesprochen, dass äh, auch der, bei deinem Wechsel von, äh, von Chemnitz nach, nach Leipzig äh, die Trainingslager dann auch ganz andere waren. Ähm, sprich, ihr seid in die USA geflogen. Gibt es denn da ein bestimmtes Trainingslager und einen bestimmten Ort, den du besonders schön findest?
1: Also, besonders schön, ich, in den USA war ich nur in Clermont. Und äh, da ist jetzt, jetzt zum Beispiel Gina Lückencamper. Ähm, und ich fand es da immer, also ich fand es immer richtig cool. Ähm, die Bedingungen sind da fantastisch. Man hat einen riesengroßen Kraftraum plus den, den Platz ähm, direkt nebenan. Und ähm, ja, man trainiert unter äh, top klimatischen Bedingungen. Also besser kann man es eigentlich nicht haben. Ähm, was natürlich auch gute Trainingslager sind, sind in Südafrika ähm, mit Stellenbosch. Das ist auch fantastisch. Ähm, und wenn man es jetzt äh, mittlerweile, was ich natürlich ähm, als Mama dann wieder so sehe, kürzer haben möchte, dann ist äh, Belek für mich. In der Türkei. Ähm, genau, in der Türkei ist wirklich, also das ist wirklich eine fantastische Anlage, das die wir da geschaffen äh, haben.
0: Da ist das Hotel im Prinzip um die äh, 400 Meter Bahn drumherum gelaufen, äh, drumherum genau. gebaut an genau. einer Seite. Ja, da habe ich schon Bilder gesehen. Da hatten man wir wirklich kurze Wege.
1: Also auf jeden Fall, da hat man kurze Wege, das Essen ist fantastisch, ähm, man hat äh, einen Innenpool, einen Außenpool, ein Kältebad, <lacht> eine Sauna dabei, aber auch Krafträume und ähm, also die haben da wirklich, ähm, wirklich eine einzigartige ähm, Anlage geschaffen und da kann man auch sich richtig gut vorbereiten auf große Ereignisse.
0: Ähm, du hast es vorhin auch schon mal ein Stück weit angesprochen, jetzt habe ich die Frage aber trotzdem nochmal, was sind denn so deine Ziele für die kommenden Jahre?
1: Ähm, ja, jetzt ist erstmal das Ziel, wieder ähm, so schnell wie möglich schnell zu werden. <lacht> also, äh, wieder konkurrenzfähig zu werden. Äh, national wie natürlich auch international. Und dann natürlich im Sommer die Olympischen Spiele. Und äh, ja, das nächste Fernziel ist für mich dann wirklich äh, München mit 22, also 22. Nochmal so eine Heim-EM. Ich denke da immer an Berlin zurück und das das war, schon, das war eigentlich schon sehr, sehr geil. Also das Finale in Berlin, 80.000 im Stadion. Und das ist halt schon was ganz anderes, wenn man zu Hause läuft, als wenn man in London oder in Rio steht. Was natürlich, olympische Spiele haben natürlich auch wieder eigene Gesetze. Aber diese EM in Berlin war schon echt richtig cool.
0: Und auch München äh, ist ja auch wieder ein Multisport-Event äh, mit, mit vielen anderen Sportarten. Also ich glaube, das äh, wird ähnlich wie in Berlin 2018.
1: Ja, also ich denke das äh, denk, auch. Es kann sogar sein, dass es nochmal im Zacken drauf geht, weil natürlich die Leute jetzt so ein bisschen ja, nach Veranstaltungen suchen, weil wir saßen jetzt alle ein Jahr knapp zu Hause <lacht> ohne Veranstaltungen und ähm, ja, vielleicht kann man dann auch wieder Leute, die vielleicht jetzt jahrelang nicht bei der Leichtathletik waren, wieder vielleicht wieder mehr begeistern und ähm, also ich würde mir wünschen, dass dieses Stadion ausverkauft ist, wenn Hürdenfinale ist. Ja.
0: Und das ist auch das äh, wahrscheinlich dann das erste große sportliche Ereignis äh, wieder unter hoffentlich normalen Bedingungen. Also ich glaube, da, da freuen sich sehr, sehr viele drauf. Und äh, da bin ich mir sicher, dass das Hürdenfinale äh, vor ausverkauftem Haus stattfinden wird.
1: Genau, das hoffe ich auch. Ja.
0: Dann ähm, kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und äh, da ist die erste immer, was war dein bisher größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der äh, mit den schönsten Erinnerungen.
1: Ich hatte sehr, sehr viele. Also Peking ist auf jeden Fall 2015 mit der Silbermedaille bei der WM. Das ist schon ein Rennen, das werde ich nicht vergessen. Aber ich denke auch an Ratingen, als ich das erste Mal 6.000 Punkte im Siebenkampf gemacht habe. Das war auch so ein Highlight-Wettkampf, weil mir es einfach keiner zugetraut hat, dass ich das schaffe.
0: Du hast es ja im Prinzip gesagt, äh, niemand hat mit dir gerechnet und dann hast du da so einen Fund rausgehauen mit den über 6000 Punkten.
1: Genau, 6000 Punkte ist, sagt man ja immer, dann wird man im Kreise der Siebenkämpferinnen ja. aufgenommen.
0: Genau. Und ähm, du hast auch gesagt, dieses Rennen in Peking wirst du nie vergessen. Was sind denn noch so äh, bestimmte Momente aus, aus dem Finale, die vielleicht wirklich im Gedächtnis hängen geblieben sind? Als es auf der
1: Anzeigetafel kam, dass ich der Zweite geworden bin, das das, also das ist einfach, das, das kann man nicht vergessen. Also es ist eigentlich wie so ein Film, der abläuft. Also so viel kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, muss ich ehrlich sagen, weil so diese schnellsten Hürdenläufe, das sind immer die Läufe, wo man sich immer überhaupt daran erinnern kann. Aber ich wusste, ich war am Ziel und ich wusste, irgendwie war das jetzt gerade echt schnell. <lacht> und ähm, Genau, aber... Ja, das war schon auch ein echtes Highlight, aber also ich hatte viele, ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, welche Wettkämpfe die Kursten waren, weil ich wollte auch immer die Nationalhymne mal nur für mich hören und das habe ich in Amsterdam geschafft bei der EM, ja, das erste Mal. Also, also ich habe wirklich sehr viele Wettkämpfe gehabt, wo, die mir gut in Erinnerung sind.
0: Zum Sport gehören, äh, ja aber nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn so ein Wettkampf, an dem du ein bisschen länger zu knabbern hattest oder der einfach schwierig war?
1: Ähm, das war definitiv 2017. Äh, Neuwied, da war ein Vierkampf angesetzt und mir tat schon ähm, ja mein Bein ein bisschen weh und ich bin dummerweise gelaufen. Ähm, mein Trainer hat mir einfach abgeraten, aber ich dachte, ach, das, das passt schon irgendwie. Und äh, mit dem Lauf habe ich für mich quasi ein halbes Jahr aus dem Rennen geschossen. Um, habe mir nach ähm, den Ischersnerv eingeklemmt gehabt und äh, der hat sich dann extrem entzündet. Und ich durfte ja dann erstmal drei Monate pausieren, um dann wieder so langsam einzusteigen. Genau, das ist so, das war so wirklich dumm von mir, kann man gerne sagen.
0: Aber dann, als du zurück im Training warst, was waren denn da oder was sind vielleicht auch ähm, bestimmte Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Also ich freue mich immer auf Tempoläufe, obwohl sie anstrengend sind. <lacht> und Also allgemein auf dieses Aufbautraining ja. habe ich schon irgendwie immer Bock, obwohl du, man genau weiß, ich habe nächsten Tag Muskelkater und mir geht es jetzt in den nächsten Wochen ähm, körperlich dann nicht so
0: gut. Aber irgendwie ähm, macht es ja trotzdem Spaß, sonst würde man es ja nicht machen. Hast du so bestimmte Tempoläufe im Kopf, bei denen im Training schon ein bisschen Wettkampf-Feeling aufkommt?
1: Ähm. Also gerade mit Lucy Kinas sind Tempoläufer immer Wettkampf, <lacht> weil, weil sie prinzipiell immer zu schnell läuft. <lacht> äh, ja, also wir laufen dann meistens so, ähm, so Pyramiden, 300, 200, 150, 100 und ähm, ja, da ähm, fordert mich Lucy schon immer ganz schön gut, <lacht> muss ich sagen,
0: ja. Aber ähm, das, macht dann, das macht dann wahrscheinlich auch so ein Stück weit äh, den Reiz von der Trainingsgruppe aus oder dem gemeinsamen Training mit, mit Lucy.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, wir pushen uns dann gegenseitig. Und äh, ja, sie freut sich natürlich, wenn ich am Boden liege. Aber es gibt dann wiederum andere Einheiten, ähm, wo ich mich dann freue, dass es jemand schlecht geht. <lacht> genau. Nein, wir, wir ergänzen uns da echt gut. Und äh, sie hat mir auch jetzt mal gesagt, sie ist echt extrem froh, dass ich jetzt wieder mit dabei bin. Und. Ähm, Genau.
0: Aber ähm, gibt es auf der anderen äh, Seite auch Trainingsinhalte, von denen du auch weißt, okay, die sind wichtig dafür, dass ich äh, meine Leistung steigere, aber ich bräuchte sie jetzt nicht unbedingt?
1: Uff, ähm, ja, so lang, längere Läufe, so ab 600 Meter, die sind jetzt nicht so meine Favorites, <lacht> aber ich mache sie. Also ähm, gerade wir haben jetzt äh, über Ostern noch einen Dauerlauf auf dem. Ähm, Trainingsplan stehen und den macht man halt einfach, weil er halt auf dem Trainingsplan steht.
0: <lacht> wie, wie lang ist bei, bei dir ein Dauerlauf?
1: Äh, 30 bis 40 Minuten. Okay.
0: Dann fünfer, ähm, sechser Schnitt, sowas dann wahrscheinlich.
1: Genau, genau. Irgendwie sowas in der Drehe äh, pegelt man sich dann ein und äh, ja läuft das dann einfach runter. Und am Ende ist man aber froh, dass man es gemacht ja. hat.
0: Dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ähm, immer dranbleiben und immer an sich selbst glauben. Dann kann man alles erreichen.
0: Cindy, vielen Dank für dieses Interview. Danke auch. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.